0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Podcast-Folge Nummer 24. Letzte Woche wollten wir eigentlich schon aufnehmen, haben wir schon aufgenommen. Die Morin und ich mussten dann aber wieder zurückrudern, weil der Trainer entlassen wurde. Das FC Bayern, Julian Nagelsmann, wurde freigestellt. Dafür übernahm dann Thomas Tuchel. Und ich sitze mit dem Kollegen Felix Fischer im Büro. Die Morin hat Geburtstag, an der Stelle Happy Birthday, Morin. Und äh, ja, Felix, du warst letzte Woche dann auch stark beschäftigt, warst an der Sebner Straße, während ich noch bei der Nationalmannschaft war in Frankfurt und äh, dort so ein paar Eindrücke aufgesaugt habe. Erzähl doch mal, wie waren die letzten Tage für dich als Reporter hier an der siebener
1: Naja, auf jeden Fall anstrengend. Ähm, ich glaube, ich kann nur für mich sprechen am Donnerstagabend, beziehungsweise war ja fast schon Nacht. Ich lag zumindest schon im Bett und wollte gerade mein Handy auch schlafen legen und mich dann danach. Und dann kamen plötzlich die Meldungen, das können wir auch gleich nochmal kurz erklären oder erzählen, wie das genau ablief. Aber ja, kam auf jeden Fall aus heiterem Himmel, auch für uns beide, so wie kann man glaube ich sagen. Der Erste, der die Info hatte, war ja Fabrizio Romano, der vor allem ja Transferexperte, der das dann über seine Kanäle verbreitet hat. Und dann sind natürlich die anderen Medien auch mit aufgesprungen und dann war das Ding relativ schnell in der Welt.
0: Ja, ich dachte, Fabrizio wurde gehackt. Ich habe dann auch mal mit dem Kollegen Patrick Berger, wir haben ihn mal kontaktiert und gesagt, so, was sind das? Stimmt das? Wurdest du gehackt? Und er meinte so, nein, das stimmt, da wird sich was anbahnen. Und ähm, ja, wir waren genauso überrascht wie die Verantwortlichen, beziehungsweise die, der Protagonist Julian Nagelsmann. Also die Verantwortlichen, die wussten Bescheid, dass wir Nagelsmann eben geht, aber ähm, Nagelsmann, sein Berater Volker Struth, da haben wir telefoniert und äh, niemand wusste so recht, was da eigentlich los war. Und ja... Ich saß gerade zu der Zeit mit Uli Köhler, Reporterlegende von Stripe, beim Asiaten. Das war der erste freie Abend bei der Nationalmannschaft, weil wir sau viel zu tun hatten ähm, in den Tagen davor und äh, auf einmal kam dann die Meldung und klar, dann ging es natürlich ans Telefon. Da war nicht mehr an, an Essen zu denken. Und ja, wir haben viel telefoniert, haben dann irgendwann die Bestätigung ranbekommen. Ja, es bahnt sich an. Und dann zu etwas späterer Stunde, glaube ich, 23 Uhr noch was, war es dann, ja, der muss morgen zu der Straße kommen. Bitte nicht schreiben, dass es jetzt offiziell offiziell ist. Das wollen wir morgen dann verkünden. Aber ja, das war absolut wahnsinnig. Dann auch eine Live-Schalte gemacht bei uns in den Sendereien aus Frankfurt. Also für mich die krasseste Reportererfahrung, die ich gemacht habe in den, ja, wie lange bin ich jetzt dabei? Ja, sieben Jahre ungefähr. Das war schon eine Hausnummer.
1: Ja, wie du sagst es, Freitag war natürlich dann auch nochmal, ja, schon wild, kann man sagen. Ich war mit, mit Kollegen auch an derselben Straße dann eben, da war natürlich eine Menge los, viele Kameras, viele Kollegen, die dann vor allem Julian Nagelsmann natürlich erwischen wollten, der in die Tiefgarage fährt und dann auch wieder rauskommt. Im Laufe des Nachmittags war es dann soweit und er kam tatsächlich. Wir haben ihn da auch bildlich eingefangen. Was mich gewundert hat, war, dass es kaum Fans gab, die da waren, was, wenn man ein bisschen interpretieren will, Heißen kann, dass Julian Nagelsmann einfach nicht so das Standing hatte bei den Fans, ähm, was natürlich auch nicht ihm auch nicht zugute gekommen ist jetzt am Ende mit Sicherheit und dann war es ein relativ kurzes Gespräch, er wusste natürlich genau, was da auf ihn zukommt ähm, Ja, und nach einer Stunde ungefähr hat er die Tiefgarage wieder verlassen und ähm, relativ zeitnah, so im Laufe des Tages, kam dann auch die, eben die offizielle Mitteilung der Bayern. Und zwar nicht nur, dass Julian Nagelsmann entlassen wird, sondern eben auch gleich, dass Thomas Tuchel übernimmt, also in der Nachfolge direkt äh, parat steht.
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass am Freitagmittag ein paar Leute noch arbeiten müssen, Felix. Das gehört schon noch dazu. Ich habe mich mit vielen Fans auch unterhalten, beziehungsweise viele haben mir auch geschrieben, was ist da denn los, wie kann das sein? Und ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann sich... Äh, ja, er ist jemand, der polarisiert und er war bei vielen Fans äh, wirklich auch beliebt, muss man ganz klar sagen. Wir können ja mal ein paar O-Töne hier zusammenschneiden von äh, ein paar Fans. Ich habe mich da umgehört und äh, jetzt mal hier ein paar Meinungen aus der Bayern-Fanwelt. Servus, Kerry. Äh, für mich kam der Trainerwechsel auch als Bayern-Fan sehr überraschend und nicht nachvollziehbar. Über die Art und Weise brauchen wir nicht sprechen. Das geht nicht. Ähm... Man weiß natürlich nicht immer, was ganz hinter den Kulissen dann abläuft, aber so wie das öffentlich dargestellt ist, eine Frechheit. Ich halte Tuchel für einen überragenden Trainer, ähm, sogar nochmal ein Upgrade zu Nagelsmann, weil er eben mit Stars umgehen kann, taktisch super ist und ähm, ja.
2: Ja, also als äh, treuer Fan des FC Bayern hat mich das schon auf jeden Fall hart getroffen, der Rauschmiss äh, von Julian Nagelsmann. Ähm auch dem geschuldet, dass Julian Nagelsmann auf jeden Fall eine Person war, mit der man sich identifizieren konnte, beziehungsweise ein Trainer, der für den FC Bayern stand und auch schon von Kind auf, sage ich mal, Bayern-Fan ist. Und genau sowas hat der Verein gebraucht und hat man auch gesehen, hat ja auch gut, gut geklappt. Deswegen war ich umso enttäuschter, als ich von dem Rauslauf erfahren habe. Und ja, gegenüber Tuchel... Fußballerisch kann man absolut nichts gegen ihn sagen. Er hatte eigentlich überall Erfolg, wo er Trainer war. Nur menschlich bin ich gespannt, wie das ähm, klappen wird. Vor allem bei den Bayern, wo man, ich sag jetzt mal, mit Bratze und Kahn schneller
3: aneckt als woanders. Äh, Nagelsmanns Entlassung kam für mich schon überraschend. Ähm, ich glaube, man hätte ihm diese Saison noch fertig machen lassen können. Sportlich war ja noch alles drin. Man darf nicht vergessen, dass er auch medial oft viel den Verein repräsentiert hat, auch in einer Zeit, wo Kahn und ähm, Brad so wenig gesagt haben. Ähm, und in letzter Zeit wurden einfach die Disziplinlosigkeiten häufiger und auch zehn Punkte auf Dortmund und ist einfach nicht Bayerns Anspruch ähm, zu tuche Ich glaube, er ist jemand, der sehr genau weiß, was er will und der damit auch anneckt. Ähm, ich glaube, sein Ziel wird halt sein, müssen Sani, Mani, Gnabry immer ans Limit zu pushen. Ähm, ich glaube, er kann die Mannschaft packen, wenn er, er ihnen taktisch gute Vorgaben gibt und sie mitreißt. Ich glaube aber auch, es besteht das Risiko, dass er in den ersten drei Monaten schon verheizt wird, wenn er Sportlich keinen Erfolg hat.
0: Ja, vielen Dank an Tobias, Hugo und Gustav. Sehr starke Meinungen. Ich bin eigentlich auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen, dass die Bayern ihn jetzt entlassen haben. Also ich glaube, man kann zu der sportlichen Entscheidung kommen, dass Thomas Tuchel einfach der Bessere fit ist, weil er erfahrener ist, er mit Stars umgehen kann. Nachweislich hat er das bewiesen, auch bei PSG, bei Chelsea. Aber der Zeitpunkt, Julian Nagelsmann, wurde die Möglichkeit genommen, noch dieses Werk zu vollenden, weil es ist jetzt ja nicht so, dass man schlecht dastand. Es gab diese Leistungsschwankungen, ähm, die gab es ja. Aber man darf auch nicht vergessen, kein Team in Europa in den top 5 liegen hat so viele Tore gemacht wie der FC Bayern, über 100 Tore. Und wenn ich dann höre, ja, wir waren nicht gut genug, also irgendwie für mich schwer dann nachvollziehbar. Ich glaube, die Verantwortlichen wollten da auch einfach nicht die ganze Wahrheit erzählen. Es kamen schon einige Gründe noch zusammen. Ich habe das Ganze auch schon analysiert. Also es war eben nicht diese absolute hundertprozentige Zufriedenheit im Kader vorhanden. Es gab so ein paar Probleme. Es waren ja nicht die hundertprozentige Harmonie da. Der ein oder andere Reservist war wirklich nicht zufrieden, auch mit der Kommunikation von Seiten des Trainerteams von Julian Nagelsmann. Ryan Gravenberg ist da sicherlich der Erste, den man nennen muss. Aber es gab auch andere Spieler, die einfach nicht hundertprozentig der happy waren. Hinzu kam natürlich die ganze Causa, Manuel Neuer, Toni Tapalovic, ähm, die Suche nach dem Maulwurf, äh, obwohl Nagelsmann natürlich selbst auch Verbindungen zur Bildzeitung hat, also das kam schon alles nicht so gut an. Trotzdem ähm, fand ich dann auch den Zeitpunkt äh, und die Art und Weise natürlich, er erfährt es aus den Medien, die Spieler erfahren es aus den Medien, fand ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, daneben, auch wenn die Bayern da vielleicht gar nichts für konnten, sondern eher die Person, die das dann an den Fabrizio geleakt hat.
1: Genau, jetzt hast du die Bosse eben schon angesprochen, ähm, eben der grobe Ablauf war Donnerstag, die ersten ähm, ja, Gerüchte, Leaks ähm, und dann am Freitag im Laufe des Tages wurde es dann offiziell und Samstagmittag war dann eben schon äh, die Pressekonferenz in der Allianz Arena, äh, da durfte ich dann vor Ort sein, weil du ja eben noch bei der Nationalmannschaft warst vor allem und ähm, war dann für uns erstmal ein bisschen überraschend, das war vorher nicht klar, dass TPK zweigeteilt ist, was im Nachhinein total Sinn macht. Von den Bayern finde ich auch gut gelöst. Und erstmal kamen da eben nur der, der Pressechef, der Mediendirektor Stefan Männerich raus, zusammen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić Und eben Stefan Männerich hat es dann erklärt. Wir wollen jetzt erstmal erklären, wie es denn ablief. Die Fragen der Journalisten beantworten, was das Aus von Julian Nagelsmann betrifft, die Beweggründe, den Ablauf etc. Und sie haben das schon gut gemacht, aber was du auch schon gerade angesprochen hast, was total durchklang für mich war, dass die Tatsache, dass Thomas Tuchel gerade auf dem Markt ist und das wahrscheinlich nicht mehr lange sein wird, weil natürlich Clubs, Tottenham, ein Stück weit auch Real, der PSG-Rückkehr stand da ein bisschen auch im Raum, dass das ganz entscheidend war, dieser Faktor, dass die Bayern Angst hatten, er ist in ein paar Monaten, wenn es dann unter Jürgen Nagelsmann vielleicht noch schlechter läuft, nicht mehr auf dem Markt, das war... Total, ein total treibender Faktor äh, bei dieser Entscheidung und ähm, ja sie haben es dann auch zumindest nachvollziehbar begründet, sportlich, auch das hast du schon kurz angesprochen, war dann das Hauptargument einfach diese Leistungsschwankungen, wie du gesagt hast sie sind natürlich in allen Wettbewerben noch gut dabei, aber man leistet sich so krasse Ausrutscher und ja, dann Wirft man PSG aus der Champions League, aber dann plötzlich wieder ein Dämpfer in der Bundesliga und dann eben auch die Niederlage gegen Leverkusen, nur der zweite Platz in der Bundesliga. Und alles zusammen hat dann eben zu diesem Rauswurf ähm, und zur, zur Verpflichtung
0: von Thomas Tuchel geführt. Ja, und du hast es angesprochen, das Spiel gegen PSG, das hat für mich schon so ein bisschen gezeigt, Mentalität. Damit kann man auch die Champions League gewinnen, wenn man so, eine, so einen Zusammenhalt eben verspürt. Der war nicht immer da, aber es gab nicht diesen einen Mega-Knall. Das ist ganz wichtig, glaube ich, nochmal hervorzuheben. Für, für alle, die sich das fragen, was ist da eigentlich vorgefallen? Also es ist eigentlich nichts äh, intern vorgefallen, dass es mega gekracht hat zwischen Team und Trainer. Ja, es gab auch schon in der vergangenen Saison immer wieder mal Diskussionen, da wurde es auch mal laut zwischen Hamicic und Nagelsmann. Das war jetzt trotzdem immer alles im Rahmen. Hamicic hatte auch in Gesprächen, das habe ich auch nochmal rausgehört, mit äh, Beratern habe ich mich unterhalten, mit Leuten, die im Verein wirklich, auch viel mitbekommen, die gesagt haben, dass Salihamidzic auch in den internen Gesprächen Nagelsmann immer den Rücken gestärkt und verteidigt hat. Also es war schon so, dass es extrem schwierig war, auch für Salihamidzic diesen Step zu machen, weil er mit Nagelsmann, auch zusammen mit Marco Neppe, die hatten echt ein gutes Verhältnis. Die Espresso-Maschine lief bei Brazzo im Büro durch, aber am Ende ist es natürlich schon auch ein Ergebnissport und eine knallharte Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden. Und Thomas Tuchel, da ist man einfach überzeugt davon, dass er diese Mannschaft zum Triple führen kann. Und wie du es schon gesagt hast, der war jetzt verfügbar. Es war jetzt nicht ein auf Pistole auf die Brust setzen, aber man hat schon so die Aura verspürt, jetzt oder nie. Also entweder holen wir ihn jetzt, oder dann ist er wieder weg. Und dann sind wir vielleicht im Sommer, ohne Champions League stehen wir da, oder ohne Titel ähm, in der Bundesliga und Tuchel ist weg. Und wir können mit Julian Nagelsmann nicht mehr weitermachen. Wen holen wir dann? Also trotz allem, meine persönliche Meinung, man hätte Julian Nagelsmann diese Chance noch geben können, weil es jetzt nicht unter ihr schlecht lief und weil es eben auch nicht diesen einen mega Knall gab wie siehst du es denn
1: geht tatsächlich genauso und immer wieder wurde betont von im Prinzip jedem sportlichen Verantwortlichen beim FC Bayern, dass es ein langfristiges Projekt ist, dass Julian Nagelsmann Zeit bekommt, um zu lernen, um besser zu werden, um die Mannschaft vor allem auch zu verbessern und man hat ja auch bei den Transfers schon natürlich an die Zukunft gedacht. Da kommen wir gleich noch detailliert dazu, aber schon mal um den Namen Konrad Leimer hier reinzuwerfen. Alles war auf dieses Langfristige ausgelegt und deswegen kam es a. total überraschend und ist ist für mich b. auch nicht wirklich nachvollziehbar. Und ich finde, das haben die Bosse auch auf diesem ersten Teil der PK eben glaubhaft vermittelt, dass es ihnen wahnsinnig schwer fiel zum einen und dass zum anderen das Verhältnis zu Julian Nagelsmann auch wirklich gut war, dass die drei super zusammengearbeitet haben, aber das hat dann am Ende eben nicht gereicht.
0: Und wir reden jetzt hier von den Leistungen, die dann nicht gestimmt haben. Klar, da lief nicht alles perfekt bei Julian Nagelsmann, aber das muss man ja dann auch mal leicht mal auf die Verantwortlichen beziehen. Läuft denn da alles perfekt? Macht Oliver Kahn alles richtig? Macht Hasan Salihamidzic alles richtig? Wir haben Salihamidzic abgefeiert, zu Recht, weil er ein echt ähm, ja, gutes Händchen bei vielen Transfers auch bewiesen hat. Aber genauso hat er auch schon Fehler gemacht und die wurden ihm verziehen. Buna Saar beispielsweise, Marc Rocker, das waren auch Transfers, die überhaupt nicht eingeschlagen äh, sind. Bei Sadio Mane könnte man jetzt im Nachhinein auch Kritik üben dass er das überhaupt nicht funktioniert. Warum verlängert man einen Vertrag mit einem ja, offensichtlich satten sehr Gnabry, gibt ihm dieses Gehalt. Ähm, das sind auch alles dann Fehler in der sportlichen äh, Kaderzusammenstellung von der sportlichen Leitung. Und da könnte man ja auch sagen, ja, Sorry, Leistungsprinzip, du bist jetzt weg, wir finden einen Besseren. Das finde ich dann immer ein bisschen schade, dass dann der Trainer, ähm, da habe ich echt äh, Mitgefühl mit, ähm, dass der Trainer einfach der schwächste Glied ist. Du kannst die ganze Mannschaft nicht austauschen, aber man sieht natürlich, dass der ein oder andere Spieler nicht zu 100 auch mitgezogen hat. Es war nicht so, dass die Mannschaft gegen Julian Nagelsmann gespielt hat. Das hat man, wie gesagt, in dem Paris-Spiel gesehen. Aber sie ist für ihn auch nicht wirklich durchs Feuer gegangen. Wir können da ja mal reinhören. Ich war ja am äh, Samstag dann bei dem Länderspiel zwischen Deutschland und Peru. Äh, ich habe da mit Joshua Kimmich gesprochen und nochmal konkret die Frage gestellt, hat Jürgen Nagelsmann die Kabine verloren?
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Also Ich glaube, die Gründe sind, dass wir zu wenig Spiele gewonnen haben, dass wir nicht erfolgreich genug waren. Ähm, natürlich sind wir in allen Wettbewerben mit drin. Ähm, trotzdem hat man gesehen, dass wir gerade in der Bundesliga nicht so souverän agiert haben. Da haben wir von zehn Spielen, glaube ich, nur fünf gewonnen. Aber ich kann äh, sagen, dass der Trainer nicht die Kabine verloren hat. Also es war jetzt, ähm, ja, ich habe schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht und es war jetzt nicht so, dass sich das äh, intern innerhalb der Kabine irgendwie angedeutet hat, weil die Spieler irgendwie unzufrieden waren.
1: Man weiß ja, dass Josua Kimmich und Julian Nagelsmann auch ein sehr, sehr enges Verhältnis hatten. Josua Kimmich war in der Mannschaft einer der engsten Ansprechpartner überhaupt für Julian Nagelsmann. Glaubst du, dass es Sachen gibt, die er nicht sagen will, ähm,
0: die er aber weiß, die, die er nicht offenlegen will? Ja, man kann schon sagen, dass Josua Kimmich jetzt nicht für alle gesprochen hat. Wie gesagt, ich habe den Namen Gravenberg schon angesprochen. Der war definitiv unzufrieden. Ähm, auch der Umgang mit anderen Spielern, der lief jetzt nicht so optimal. Jüngere Spieler, die dann oft mit den Co-Trainern den Austausch suchen mussten, wo Julian Nagelsmann klipp und klar in den vergangenen Monaten immer wieder auch betont hat, ich muss Ergebnisse liefern. Ich kann mich jetzt hier nicht um... Sage ich mal, dieses Projekt Zukunft zu so kümmern. Ich lebe in der Gegenwart. Und das ist eben dieser schwierige Spagat, den du machen musst als Trainer des FC Bayern. Du brauchst ja den kurzfristigen Erfolg. Und die Bosse haben sich eben erhofft, dass er mittel- bis langfristig noch was entwickelt, dass eben die ganzen Jungs wie Matisse Tell schon spielen, ein Paul Wanner spielt, ein Arion Ibrahimovic spielt und auch das Vertrauen bekommt. Aber es ist halt brutal schwierig. Und dann vertraust du als Trainer, der noch nicht zu so erfahren ist auf diesem Niveau, sage ich mal, oder mit diesen Stars so zusammenzuarbeiten dann vertraust du vielleicht auf die etablierten Kräfte und ähm, spielst, lässt eben nicht einen Gravenberg spielen, weil du dich nicht zu 100 auf ihn verlassen kannst. Und da auch nochmal, ähm, Nagelsmann hat es wirklich oft versucht bei Gravenberg und hat ihn auch im Training immer wieder darauf hingewiesen, Junge, äh, du musst gegen den Ball einfach besser arbeiten, du spielst ein bisschen zu lässig. Und äh, es gab dann wirklich im Januar, das war aber nach dem Testspiel zwischen Salzburg und den Bayern am Bayern Campus, 4 zu 4 ging das Ganze aus, hat Nagelsmann ihn nach einer guten Stunde etwa runtergenommen, Grafenberg mit der Begründung, dass es einfach nicht gereicht hat wieder und hat ihn dann vor versammelter Mannschaft auch eine Ansage gemacht, dass es so einfach nicht funktioniert und dass er so nicht erwarten kann, auch Spielzeit regelmäßig zu bekommen. Und seither hat er nur zwei Einsätze bekommen, keinen davon über 90 Minuten. Das ist schon bezeichnend. Gravenberg, der ist natürlich mit dem Anspruch auch gekommen, beim FC Bayern Stammspieler zu sein und der ist auch zum FC Bayern gewechselt, weil die Verantwortlichen, Salih Salihamidzic Schneppe ihm das in Aussicht gestellt haben. Die haben gesagt, wir trauen dir zu, dass du hier sofort Spielzeit bekommst, der Trainer wird auf dich setzen und am Ende war es eben nicht so, weil der am Ende hat halt Nagelsmann gesagt, es, es reicht dann nicht, ich bin nicht so überzeugt von dir und ich glaube, das ist einfach auch ein Problem gewesen, dass er diese Neuzugänge nicht so in die Spur gebracht hat. Masraui müssen wir natürlich ausklammern, der hat diese Geschichte mit dem, dem Herzbeutel, der kommt jetzt auch langsam wieder zurück, der hat es ja auch gut gemacht, aber sonst muss man eigentlich sagen, die Licht ist der Einzige, der komplett eingeschlagen ist, die anderen, auch ein Sadio Mane, enttäuschend, Gravenberg mangelhaft, muss man ganz klar sagen. Das ist überhaupt nicht das, was man sich vorstellt. Tell, da hat Nagelsmann selbst auf der USA-Tour gesagt, ja, der muss ja 10 zehn, zehn bis 15 Tore irgendwie machen, lässt ihn aber nicht spielen, obwohl er dann, wenn er reinkommt, das eigentlich gut macht. Das sind alles so Diskussionen, die auch stattgefunden haben hinter den Kulissen. Plus eben das ständige Drama vielleicht auch da mit Knapri und Sané. Er hat diese Spieler... Nicht in die Spur bringen können, was natürlich auch an den Spielern selbst in erster Linie lag. Ich finde, da muss man zuerst den Spielern die Verantwortung äh, dafür geben. Trotzdem hat er die Spieler vielleicht auch nicht ja, hart genug mal rangenommen. Auch diese Sache mit dem zu spät kommen oder immer kurz vor knapp kommen, da hätte man auch mal sagen können, Sane, du spielst jetzt drei Wochen gar nicht, Pech gehabt. Oder du zahlst jetzt mal richtig Kohle und nicht irgendwie so einen kleinen Betrag, der dem überhaupt nicht wehtut. Ähm, da habe ich auch im Umfeld gehört, dass vielleicht manchmal ein bisschen mehr Härte nicht hätte schaden können. Ähm, es hätte oder er war manchmal vielleicht ein bisschen zu soft, ein bisschen zu locker. Er ist halt dieser Kumpeltyp auch. Ne? Er versucht da so ein bisschen mit der Jugendlichkeit und so, aber das geht anscheinend beim FC Bayern nicht.
1: Ja, also ich meine, wir reden jetzt äh, gefühlt gut fünf Minuten drüber und merken im Laufe des, des Gesprächs, was es alles für Nebenbaustellen, für Nebenkriegsschauplätze gibt, ähm, die er alle managen musste, die er teilweise, finde ich, auch gut gemanagt hat. Und ein Thema war ja auch, ähm, dass zumindest ein Teil der, der Bosse auch äh, gestört hat, natürlich seine Offenheit auf Pressekonferenzen, in Interviews. Ähm, auch das war Thema am Sonntag im Doppelpass, ähm, wo Stefan Effenberg dann meinte, ja, unter Jupp Heinkes zum Beispiel gab es sowas nicht, eben diese diese krasse Offenheit und so weiter. Wir haben es natürlich total gemocht. Wir hatten in jeder Pressekonferenz mindestens eine Handvoll Aussagen, die uns wirklich weitergebracht hat, inhaltlich, in Videoform, in Textform etc. Für uns war es natürlich pures Gold sozusagen. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie es mit Thomas Tuchel wird. Wie, wie schätzt du ihn da ein?
0: Ja, Thomas Tuchel ist da schon eher der besondere Typ, der aber auch trotzdem klar ist in seinen Aussagen. Der lässt da keinen Spielraum. Der wird jetzt nicht die Feuerwehr Giesing irgendwie nebenbei erwähnen. Der wird diese flapsigen Sprüche, denke ich, weglassen. Das hat mir auch Kollegen aus, aus London gesagt. Die meinten ja, dass der schon immer klar geantwortet hat und dass immer die Message war, war ganz klar. Ähm, das war bei Nagelsmann nicht immer der Fall. Er hat dann teilweise, halt wie gesagt, sich dann auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Trotzdem, für uns Journalisten war das... Ähm, ja, ich, ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, es hat Spaß gemacht, es war immer äh, informativ, es war ergiebig und wenn ich dann die Pressekonferenzen zurückdenke mit Niko Kovac oder noch schlimmer mit Carlo Ancelotti, das war ganz dünn, da kam nie was bei rum, da bist du zur PK gegangen und hast dir so gesagt, ja was, was, was will ich hier eigentlich und bei Nagelsmann war es schon so, dass man ihn immer fragen konnte, er hat immer ausführlich geantwortet, er war auch ehrlich. Und das weiß man aber auch als FC Bayern vorher, wenn man sich vorher mit dem Umfeld von Julian Nagelsmann beschäftigt, mit ihm selbst als Typ, sich auch mal Pressekonferenzen in Leipzig anschaut, der war ja nie anders. Der hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und ich glaube, das ist auch gut in der Branche, wenn man mal Typen hat, die das genau erklären. was ich auch bei Julian Nagelsmann wirklich echt stark fand, er hat immer taktische Zusammenhänge hat er ganz klar erklärt, er hat es geliebt, über Fußball zu reden. Und ähm, das hat mir aus fachlicher Sicht sehr imponiert. Deswegen war ich auch nie einer derjenigen, der jetzt gesagt hat, ja, wie läuft denn der da rum, was hat denn der für eine Jacke an? Ähm, ist er jetzt mit einer Bildreporterin zusammen, was macht er jetzt? Also äh, klar, das sind alles auch Themen gewesen, aber die würde ich jetzt nicht als Gründe anführen für dieses Aus. Ähm, aber klar, Tuchel ist dann schon der vielleicht seriösere Typ. Er ist auch 15 Jahre knapp älter, hat schon mehr Erfahrung und da ist natürlich auch jemand, ich glaube, bei dem traut sich dann an Sané nicht zu spät zu kommen. Der wird diese Spieler, denke ich, härter rannehmen, aber wir können ja schon mal ein paar erste Eindrücke jetzt ähm, ja, besprechen. Was hast denn du von einen Eindruck von ihm gewonnen auf der PK? Wie war er auch im Umgang mit den Journalisten? War er ernst? Hat er auch mal einen Spaß gemacht? Ich habe mir das auch nebenbei verfolgt, aber wie war so dein Eindruck?
1: Ja, es ist genau das, was du sagst auf jeden Fall. Er ist ein Stück weit seriöser, reifer natürlich, ähm, klarer in seinen Antworten, ein bisschen äh, präziser auch in seinen Antworten, aber auf dieser Pressekonferenz, und die ging lange, bis eben äh, Stefan Männerich irgendwann sagen musste, jetzt müssen wir langsam mal Schluss machen, weil natürlich auch andere Termine noch anstanden, ähm, hat er zu jedem, zu, jeder, zu jedem Thema wirklich auch gut geantwortet und äh, jedes Thema ernst genommen. Und vor allem wurde er im Laufe der Pressekonferenz immer lockerer, also man hatte schon am Anfang den Eindruck, dass er auch sehr angespannt war, das ist für ihn, also natürlich ist es für ihn auch eine neue Station, das ist jetzt nicht gerade eine 15. Trainerstation, sondern auch erst eine der, der ersten richtig großen. Um, und äh, ja, wie gesagt, entsprechend angespannt war er dann, aber wurde immer lockerer, dann gab es auch mal dieses, dieses Sprüchchen von, äh, von Salihamidzic, ähm, beziehungsweise er hat, glaube ich, angefangen, Thomas Tuchel, er hat von, vom Telefonat zwischen ihm und Salihamic erzählt und gesagt, ja, was willst du denn, weil ihm erst ging da relativ ähm, entspannter dieses Telefonat und ihm war vorher nicht klar, dass es jetzt darum geht, hier Thomas jetzt Trainer wie schaut's aus ähm, dachte erstmal vielleicht geht's um, vielleicht will er einfach nur quatschen oder vielleicht geht äh, vielleicht um Sommer oder wie auch immer äh, auch er war überrascht von der ganzen Sache natürlich ähm, aber ja er wurde immer lockerer und hatte immer mehr ein Lächeln auf den Lippen und man hat schon den Eindruck dass er auch Bock drauf hat dass er wirklich motiviert ist jetzt schon Thomas Tuchel ist wie Julian Nagelsmann auch ein hundertprozentiger sagt man würde man hier in Bayern auf jeden Fall sagen der die Sache wirklich komplett ernst nimmt und sich dafür reinhängt und ich bin mir sicher, dass er in den letzten Tagen auch kaum geschlafen hat, weil er sich jetzt schon überlegt, obwohl er sie im Training noch nicht gesehen hat, Freitag ist ja er das erste Training dann wirklich mit der kompletten Mannschaft, ähm, wer ist wie gut, kann ich vielleicht jemand woanders spielen lassen, äh, welche Formation wähle ich, welche taktische All das. Und Samstag ist ja dann eben schon dieses richtungsweisende Spiel gegen Dortmund. Da dürfen wir dann auch sehr gespannt sein. Aber er hat auf jeden Fall auf mich auch einen positiven Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, auch er wird uns auf den Pressekonferenzen, in den Interviews nach den Spielen, vor den Spielen genug Stoff liefern. Auch da werden wir uns, glaube ich, nicht beschweren.
0: Was war für dich denn die prägnanteste Aussage von ihm?
1: Ja, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist abgesehen von diesen lockeren Sachen, die ich gerade benannt habe, ähm, dass ihm völlig klar ist, worum es beim FC Bayern geht.
4: Und das hat er dann auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Also zunächst mal ähm, bin ich davon überzeugt und glaube ich, dass es eine Ehre und eine Auszeichnung ist, von, von Bayern München angefragt zu werden. Ich habe das äh, gestern dann auf der Geschäftsstelle gemerkt, wenn du dann äh, ganz spät am Abend an der Sebener Straße die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag jetzt bei Bayern München, dann ist das was sehr Außergewöhnliches und es ist eine Ehre und eine Auszeichnung, angefragt zu werden, die Möglichkeit zu haben, für den Club zu spielen. Es ist, da gilt auch wirklich mein ausdrücklicher Dank für, für, für das Vertrauen an, an Olli, an Pratzo, an, an Herbert Heiner und an, an Uli Hoeneß. Man merkt einfach, wenn man an die Säbener Straße kommt und, und auch wenn man im, im Ausland arbeitet, ein paar Jahre lang sind einer der, der, der größten Clubs in Europa und damit auch in der Welt, der erfolgreichsten Clubs. Die, die DNA des Clubs ist, ist eine Verpflichtung, sie ist ganz klar definiert. Ich glaube, dass das auch selten gibt und bei den Bayern ist es einfach ganz klar, es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht um, ums Gewinnen. Somit sind die, die, die Verantwortung, die Verpflichtung ist, 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 ist klar. Es kann keine Missverständnisse geben. Ich glaube, dass der Kader dementsprechend zusammengestellt ist und es ist einer der, 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 der talentiertesten und, und, und besten Kader in Europa aktuell. Es ist eine, eine riesige Herausforderung, eine große Freude, eine große Vorfreude von mir und meinem Trainerteam, mit diesem Kader zu arbeiten den der FC Bayern da zusammengestellt hat, weil, weil er eben diese Verpflichtung fühlt zu gewinnen und, und man kann mit diesem Kader um, um jeden Titel spielen, sind, sind konkurrenzfähig auf, auf absolut höchstem Niveau. Das ist natürlich dann auch eine große Verpflichtung für mich und deshalb ist es eine Vielzahl von Gründen. Am Ende ist es auch ein persönlicher Grund natürlich für mich in der Nähe meiner Kinder, meiner Familie in, in äh, in dem Bundesland zu arbeiten, in dem ich geboren bin, ist ja haarscharf an der Grenze zu, zu Baden-Württemberg, aber trotzdem noch Bayern. Das ist dann eine Konstellation aus, aus verschiedenen Gründen, die es einfach ermöglicht haben, auch ganz schnell, ganz schnell sozusagen.
0: Ja, ich finde das eh so krass. Also ich habe mir die PK ja bei YouTube auch angeschaut. Erst gingen die Bosse mit ja, finsterer Mine auf die, auf die Bühne, aufs Podium und dann kamen sie 30 Minuten später, freudestrahlend hoch, so nach dem Motto, der, der König ist tot, lang lebe der König. Ähm, das äh, bleibt da so hängen bei mir. Also es ist schon makaber auch ein bisschen, ne? das Geschäft, muss man, muss man echt sagen. Also mir ist an mir, beziehungsweise familiär und so, kann man schon hinterfragen. Das habe ich ja auch gemacht, das habe ich direkt kommentiert, weil ich das schon, die Art und Weise, so richtig um Menschlichkeit geht es da nicht mehr. Trotzdem... Julian Nagelsmann, der wird jetzt auch nicht, wird jetzt mal klar, dem geht's scheiße, ja, das kann man ganz klar sagen, der ist brutal enttäuscht, hat es ja wie gesagt auch aus heiterem Himmel erfahren, war, war eine Runde Skifahren und ähm, ja, wird dann völlig überrascht, dem geht es jetzt natürlich nicht gut und der will jetzt auch erstmal nichts machen, kein Interview, aber auch keinen Trainerjob übernehmen, da ist im Sommer dann frühestens äh, wieder möglich, dass der einen neuen Verein übernimmt. Aber dem wird es jetzt auch nicht ewig lang schlecht gehen. Das ist einfach so. Es ist ein brutales Leistungsgeschäft. Ich glaube, wir können uns da alle von verabschieden, dass es so, auch selbst beim FC Bayern, nicht mehr ganz so familiär zugeht, sondern wirklich genau nach Leistungsprinzip. Trotzdem, Thomas Tuchel natürlich da äh, ja, einen guten Start. Ist ihm definitiv natürlich zu wünschen. Er hat es jetzt halt auch nicht einfach, muss man auch sagen, ähm, direkt Dortmund, du hast schon angesprochen, dann zweimal Freiburg, einmal im Pokal, einmal in der Liga und dann eben das wichtige Spiel gegen Manchester City. Er hat schon oft bewiesen, dass er Pep Guardiola auch mal auscoachen kann. Vielleicht war das ja auch mit ein Grund, weil die Bayern sehen halt schon, dass wenn sie jetzt City eliminieren, wenn sie City rauswerfen, dann kommt Real Chelsea oder wahrscheinlich dann im Finale, muss man abwarten, aber ich traue es denen zu, Neapel und da ist City vielleicht aktuell in der aktuellen Form der stärkste Gegner. Wenn man den jetzt rauswirft, dann hat man schon eine gute Ausgangslage, trotzdem natürlich äh, ja, für Tuchel auch nicht einfach. Wenn das jetzt in die Hose geht, dann könnte das schon verbrannt sein. Dann müssen sich die Bosse, wie gesagt, noch mehr hinterfragen als ohnehin schon.
1: Ja, auch dass er da auf der PK gesagt, dass es eben jetzt im Prinzip legt er sich jetzt ein gemachtes Nest. Ähm, und, ja, oder wenn man es in Fußballbildsprache ausdrücken will, Julian Nagelsmann hat den Elfmeter rausgeholt und jetzt muss Tuchel ihn halt verwandeln, hat ja noch... Beste Chancen auf das Triple. Ähm, dfp pokal Freiburg machbar und da sind auch nicht mehr die ganz, ganz, ganz oder nur ganz, ganz, ganz große Gegner da mit dabei. Manchester City hast du angesprochen, wenn du das Spiel gegen Dortmund gewinnst, bist du wieder Tabellenführer und alles ist im Lot. Ähm, von dem her besten, die besten Karten, die er da hat. Ähm, und dann war ja eben auch das medienöffentliche Training, das hat Bayern, auch das hat Bayern kurzfristig entschieden. Auch da können wir uns im Prinzip bedanken, dass wir dabei sein durften. Welchen Eindruck hat Thomas Tuchel denn bei dieser Trainingseinheit gemacht und wie lief es denn ab? Ja, um
0: 11.07 Uhr betrat Thomas Tuchel am Dienstag den Rasen an der Siebener Straße mit einer ja, dicken Wintermütze, noch einem Schal, weil es war wirklich arschkalt, zwischendurch kam die Sonne raus, aber es war so gefühlt, ja, schon Aprilwetter, alle vier Jahreszeiten, äh, zwischendurch hat man geschwitzt, dann, dann kam Schnee, ja. dann kam Regen. Ja, ich bin immer am Jammern, ich weiß. Das war schon von der Temperatur her nicht so angenehm, aber ja, das Training war, muss ich sagen, relativ locker. Man hat jetzt nicht so viele Eindrücke gewinnen können, das ist auch ganz klar. 15 Minuten durften wir zusehen, aber was mir auffiel, er hat direkt Leroy Sané einen kleinen zarten Tritt in den Hintern gegeben. So nach dem Motto, Junge, ich erwarte jetzt mehr von dir. und weißt du, weißt
1: was, meinst du, sowas macht er bewusst oder war das einfach nur eine spontane Entscheidung und er hat jetzt gar nicht so weit gedacht, oh, hier sind die Kameras und das kommt gleich ins Internet und
0: wohin auch immer? Das glaube ich jetzt nicht, dass er das bewusst gemacht hat, aber kann man ihn dann am Freitag bei der Pressekonferenz fragen, aber ich traue ihm das schon zu, dass er da auch kleine Nadelstiche einfach setzen will, auch für die Öffentlichkeit. Er hat dort dann Kurz nachdem äh, die Tore zugingen, haben wir noch ein bisschen geschaut. Da hat er dann noch ein Einzelgespräch auch mit Sané geführt. Er hat generell jetzt schon äh, am Tag zuvor auch schon Einzelgespräche geführt. Montag war der erste Tag für ihn an der Sebener Straße. Da ging es schon äh, in die ersten Gespräche mit den Mitarbeitern, aber auch anderen Spielern. Thomas Müller ist ja auch da, Sa, ähm, die Rechtsverteidigerlegende aus dem Senegal. Äh, Joao Cancelo ist zurückgekommen, Chupo Moting. Also da gab es schon die ersten Gespräche, ist ja ganz klar. Apropos äh, Mitarbeiter.
1: Wie sieht's denn dabei ihm aus? Er hat auf der Pressekonferenz schon erklärt, dass er zwei Co-Trainer auf jeden Fall mitnimmt. Wer von den Bayern bleibt denn übrig? Und dann hat er ja einen Assistenten von Chelsea, hätte er ja gerne noch dabei. Wie ist da denn der Stand?
0: Ja, es sieht gut aus, dass eben der Barry dann auch kommt zu den Bayern. Das ist äh, der Co-Trainer des FC Chelsea. Und der hat auch schon hinterlegt bei den Blues, dass er das gerne machen würde. Jetzt geht es eben darum, sich zu einigen. Chelsea natürlich nicht begeistert, den aktuellen Co-Trainer dann auch möglicherweise zu verlieren. Und äh, ja, ist doch ganz klar, er hat da sein, sein eigenes Team sich zusammengestellt. Solt Löw ist dabei, Arno Michels, zwei langjährige Vertrauensmänner von Thomas Tuchel. Vom Nagelsmann-Trainerteam ist natürlich nicht mehr so viel übrig. Dino Topmöller ist weg. Benji Glück, der Analysecoach und natürlich auch noch Xaver Zembrot. Übrig geblieben ist der Fitnesspapst Holger Bräuch, der aber auch nie dem Trainerteam von Nagelsmann angehörte. Michael Rechner, der Torwarttrainer, den Nagelsmann ja haben wollte, der ist noch da. Schauen wir mal, ob dann im Sommer äh, das immer noch der Fall sein wird. Stand jetzt ja, was man so hört. Also da gibt es überhaupt keine Überlegung, auch von Michael Rechners Seite, da jetzt irgendwie die Zelte abzubrechen. Er hatte ja auch die Entscheidung, ähm, bewusst FC Bayern auch langfristig getroffen und äh, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass im Sommer Toni Tapalovic äh, dann wieder Manuel Neuer und Sven Ulreich und so weiter einschießt, aber im Fußball überrascht mich auch nichts mehr seit den äh, Ereignissen in den vergangenen Tagen.
1: Ja, apropos langfristig, jetzt hat äh, Thomas Tuchel ja nur einen zwei vertrag äh, bekommen, was für ihn nicht unüblich ist, was für die Branche an sich auch nicht unüblich ist, aber Denkst du, die, die Bayern-Bosse gehen davon aus, dass es was wirklich Langfristiges ist? Äh, bislang hat es Thomas doch über seinen Stationen, äh, auf jeden Fall bei den, bei den letzten vor allem, nicht lange ausgehalten. Traust du ihm zu, dass es wirklich was,
0: was Langfristiges wird? Ich finde es genau richtig nach der Erfahrung mit Nagelsmann, dass man einem Trainer jetzt nur einen Zweijahresvertrag gibt, beziehungsweise Zweieinhalb-Jahresvertrag. Deswegen... Finde ich das völlig, völlig legitim und Thomas Tuchel, wissen wir alle, der bringt dir kurzfristigen Erfolg, definitiv. Langfristig muss man sehen, weil er ist schon ein sehr verbissener Coach. Jemand, der ähm, sich auch mal mit den ein oder anderen Mitarbeitern oder auch Spielern verscherzen kann, weil er eben sehr akribisch ist. Man könnte ihn fast schon mit dem Spieler Joshua Kimmich dann vergleichen. Ja weil er ist wirklich jemand, der einfach gierig ist, der heiß ist, der immer gewinnen will und dafür auch alles tut. Das ist eben die Frage, wie kommt das bei Bayern an. Wir wissen, es ist eine schwierige, äh, schwierige Atmosphäre da auch rund um den Verein, auch in der Kabine. Ähm, wir von der Presse, wir sind natürlich auch immer, haben immer die Augen drauf. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, den es in Deutschland so nicht gibt. Da ist einfach immer auch ein bisschen Unruhe da oft dann auch selbst gemacht. Das ist ja ganz, ganz logisch, weil die Trainerdiskussion, die kam ja nicht von außen rein. Das hat Herbert Heiner zwar behauptet, aber dem war nicht so. Die gab es intern auch schon länger. Aber es ist doch klar, dass beim FC Bayern äh, ist, glaube ich, auch nach der Erfahrung nagel, dass man jedem klar sein sollte, dass man da jetzt erstmal kleinere Brötchen backt und, und schaut, dass man Tuchel erstmal ja, diese Saison gut zu Ende bringt und dann eben äh, weiterschaut. Aber Seit Guardiola hat sich kein Trainer irgendwie länger als eineinhalb bis zwei Jahre gehalten. Das ist doch schon eine, eine deutliche Sache, deswegen macht ja ein längerer Vertrag auch keinen Sinn.
1: Genau, dann haben wir dann auch wieder die Klammer so ein bisschen zum Thema ähm, Schuld der Bosse. Wie, wie groß ist ihre Schuld auch eben daran, dass es die Trainer nie so lange ausgehalten haben, in Anführungszeichen, beim FC Bayern. Ähm, aber dann bleiben wir doch mal beim Blick in die Zukunft. Was verändert sich denn ähm, unter Thomas Tuchel, was die Transferpläne betrifft? Also was ja einigermaßen klar ist und fix ist, ist, dass Konrad Leimer im Sommer kommt. Aber ich werfe jetzt mal ein paar Namen rein, was so die, die Spieler sind, die man präsent hat. Zum Beispiel Marcel Sabitzer. Wie sieht es bei ihm aus und bei den übrigen Bayern-Spielern, wo vielleicht so ein kleines Fragezeichen dahinter steht?
0: Sabitzer wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Verein verlassen. Die Entscheidung ist eigentlich auch schon zum Großteil so gefallen. Er fühlt sich sehr wohl bei Manchester United. Er kann sich auch vorstellen, auch langfristig zu unterschreiben. Versteht sich auch super mit Erik Den Haag. Und auch ja, einfach... Diese Erfahrung Premier League, die tut ihm unheimlich gut, er fühlt sich da sehr wohl. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal etwas wird mit dem FC Bayern. Ob es dann United wird oder ein anderer Club, das wird man sehen, aber der kann auch schon nochmal ein bisschen Kohle reinbringen. Ansonsten soll der Kader zum Großteil so zusammenbleiben. Das ist so die Info, die ich bekommen habe in den vergangenen Tagen. Das war aber auch schon klar, bevor Thomas Tuchel kam. Man möchte da nicht zu viel verändern. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass man sich mit dem Thema Stürmer jetzt doch wieder intensiver befasst. Dass das durchaus eine Möglichkeit ist, da im Sommer nachzulegen und dass die Bosse auch sehen, dass es eben nicht unbedingt reicht, mit Choupo als alleinige Nummer 9, als echte klassische Nummer 9 in die neue Saison zu gehen, weil er ja auch Probleme hat körperlicher Natur. Diese typischen über 30-Verletzungen, Wehwehchen da mit äh, Rückenproblemen, Nackenprobleme. Also man merkt schon bei Choupo dass... Man sollte es jetzt nicht erwarten, dass er nochmal so eine Saison hinlegt, nächste Saison. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft, auch als Typ. Aber die Bosse, die müssen natürlich auch in die Zukunft schauen und sehen, dass auf der Position... Bedarf herrscht, das ist ganz klar. Welche Namen dann natürlich immer wieder kursieren, Harry Kane, äh, Colo Muani, äh, Victor Osimen von, von Neapel, das sind sicherlich alles Optionen, aber natürlich muss man am Ende schauen, kriegt man das auch finanziell auf die Kette, weil alle diese genannten Stürmer, die gehen dann schon in den Richtung, in den dreistelligen Millionenbereich und so ein Paket zu schnüren mit Gehalt, mit Gage für Berater und so weiter und so fort, das ist ein hoher Aufwand, das muss gut durchdacht werden, deswegen aktuell kann ich da euch Zuhörerinnen und Zuhörer noch nichts Konkretes mit auf den Weg geben, nur dass es eben in die Richtung geht, dass die Bayern da auf jeden Fall noch was machen wollen und das ist glaube ich schon mal eine, ein Update zu, zum Vergleich in den vergangenen Wochen, weil da hieß es ja eher, man plant mit Schubo -Moting und noch Tell auf der neuen, aber da geht auch Gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, dass es da ähm, wahrscheinlich eher so ist, dass der erstmal auf dem Flügel dann eingesetzt wird. Also ähm, ganz spannend, was Tuchel natürlich auch dann von ihm hält. Er wird ihn sich jetzt auch mal anschauen, Mathis Tell. Und er ist auch jemand, der junge Spieler fördern kann. Wichtig natürlich Joshua Kimmich äh, weiter. Ganz wichtiger Spieler für den Verein. Die Mannschaft soll um ihn herum, aber auch um Jamal Musiala herum aufgebaut werden. Ähm, das sind so die zwei, sage ich mal, Schlüsselspieler im Mittelfeldangriff. Und der Rest, das muss man dann schauen. Leroy Sané ist sicherlich ein Spieler, der profitieren kann von Thomas Tuchel. Man merkt, dass er sich mit ihm auseinandersetzt, man merkt, dass er Bock auf ihn hat. Er fand ihn auch schon bei Chelsea, zu Chelsea-Zeiten interessant. Als auch Sané noch bei Man City gespielt hat, als er bei PSG-Trainer war, also das waren alles, das hat er schon beobachtet logischerweise. Deutscher Nationalspieler, der mit einem unglaublichen Talent, mit unglaublichen Fähigkeiten gesegnet ist. Wenn er ihm jetzt ein bisschen in die Spur bringt, dann kann das sicherlich auch eine gute Geschichte werden mit Sané. Abwarten muss man natürlich bei knapri weil da ist niemand aktuell zufrieden und äh, er selbst natürlich auch nicht. Da muss man dann schauen. Am Ende ist es natürlich auch so, kann ein Verein sich Gnabry leisten vom Gehalt her, von der Ablöse her. Will das ein Verein auch bezahlen? Also können vielleicht nicht, sondern eher, eher wollen. Ähm, das ist eine große Frage. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass wenn man vorne einen Spieler abgeben würde im Sommer, dann wäre das am ehesten Serge Gnabry.
1: Ein kleines, eine kleine, wie soll man sagen, eine Sache, mit der man jetzt so nicht gerechnet hat, ist, dass sich der Ärger mit Manuel Neuer natürlich jetzt ein bisschen in Luft aufgelöst hat, wenn man so will, der natürlich irgendwann zurückkommen wird und auch zurückkommen will und dann auch wieder zwischen den Pfosten stehen will. Und zumindest hat man jetzt die Spannungen mit Julian Nagelsmann und ihm einfach nicht mehr. Das wird keine Rolle mehr spielen. Da bin ich auch gespannt. Ich könnte jetzt spontan nicht sagen, wie das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und Malen Neuer ist, aber die werden sich mit Sicherheit auch kennen, natürlich, äh, gerade aus den, aus den Duellen früher. Und ja, auf ihn darf sich Thomas Tuchel ja auch freuen als Führungsspieler. Und wenn er dann komplett fit äh, zurückkommt, natürlich auch als, als Weltklasse-Torhäuter, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann äh, auch wieder an die Leistungen anknüpfen kann. Das Torwart-Thema wird sowieso irgendwann noch mal ein Thema werden beim FC Bayern.
0: Ja, und das ist ja ganz logisch, dass man jetzt dann Step by Step auch schauen muss, die Mannschaft, die braucht dann diesen Umbruch, ein Thomas Müller, ein Manuel Neuer, die werden auch nicht mehr ewig spielen, die sind jetzt schon, wir ja, haben beide noch Verträge bis 24, da muss man dann schauen, wie es dann auch weitergeht, auch ein Sadio Mane, wo man ja sagt, okay, der ist jetzt erst gekommen, aber der muss sich jetzt auch zeigen, weil am Ende, Reicht es natürlich auch nicht, wenn er so spielt wie in den vergangenen Wochen? Ähm, gegen Leverkusen ein ganz schwaches Spiel gemacht. Ja, er war verletzt. Und man muss ihm da auch die nötige Zeit äh, einräumen. Aber klar, erwarten sich da auch alle Beteiligten mehr von. Ähm, Nochmal, am ehesten würde man sich dann, wenn es die Möglichkeit gäbe, von Knapri trennen, wenn er jetzt nicht wirklich mal langsam äh, ja, in Tritt kommt. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz entscheidend. Schafft Tuchel das, diese Spieler in die Spur zu bringen? kitzelt er aus Thomas Müller vielleicht nochmal den Müller raus, der damals auch in der Trippelsaison als dann Hansi Flick übernommen hat, der nochmal völlig aufgeblüht ist. Das ist ja auch nicht auszuschließen. Deswegen er wird ein guter Konkurrenzkampf herrschen. Die Karten werden neu gemischt und ähm, ja, das Engagement ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Es gibt ja auch viele Statistiken, die sagen, dass allein ein Trainerwechsel an sich schon viel bewirken kann, viel Positives bewirken kann vor allem. Und äh, dann würde ich sagen, mehr oder weniger als Abschluss gucken wir dann eben nochmal auf diese Partie am Samstagabend. Wir beide dürfen im Stadion sein, äh, zusammen mit unserem Kollegen Patrick Berger, der ja vor allem beim BVB immer ganz, ganz nah dran ist. Äh, auch hier sei im Bayern-Podcast die Dortmund-Woche empfohlen, mit ihm und Oliver Müller eben ähm, als Hauptpersonen. Und mal ganz salopp die Frage, was erwartest du denn für ein Spiel?
0: Also das ist, glaube ich, das erste Topspiel in den vergangenen Jahren, wo ich vorher jetzt keine absolute ähm, ja, Prediction abgeben kann, sage ich mal, mit auf Denglisch. Also es wird sehr spannend. Ich glaube, das ist auch mal wieder schön, so eine Situation zu haben. Die Bayern sind nicht Tabellenführer, die Bayern müssen liefern, ähm, die Dortmunder sind, aber haben sie gezeigt, als Gruppe sehr stabil, sehr geschlossen und haben wirklich eine gute Mentalität, also haben Mentalitätsspieler auch drin mit Nico Schlotterbeck, der ja höchstwahrscheinlich zur Verfügung stehen wird. Der war ja gegen Peru dann äh, angeschlagen, ausgewechselt worden und dann auch vorzeitig abgereist, aber der wird, so hören wir, auf jeden Fall dabei sein. Ähm, Emre Can natürlich auch ein Spieler, der eine gewisse Mentalität mitbringt. Und ähm, ja, wir können ja auch mal Emre Can selbst hören, was er dann sagt zu diesem Titelkampf, weil wir haben ihn in Frankfurt, der Kollege Patrick Berger und ich, zum Interview getroffen. Ich hoffe,
3: ähm, es fühlt sich gut an, da oben zu stehen auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, auch äh, das jetzt durchzuziehen und zu sagen: Okay, wir bleiben da oben. Ähm, wir wissen, Bayern brennt, gegen uns zu spielen jetzt schon. Und äh, es wird ein extrem schwieriges Spiel in München. Und äh, wir müssen es besser machen als die letzten Jahren davor. Und äh, wir versuchen, das Spiel zu gewinnen am besten. Und äh, dann wird man sehen, die nächsten. Acht Spiele glaube ich dann noch und äh, was passiert, aber wir müssen auf jeden Fall daran glauben, dass wir es schaffen können.
1: Dann eben nochmal der Blick aufs Spiel. Denkst du, Thomas Tuchel gibt vor allem den Spielern, die in den vergangenen Wochen unter Julian Nagelsmann gespielt haben, auch die Einsätze? Oder wird er relativ schnell relativ viel verändern?
0: Also er wird sicherlich nicht viel verändern. Du warst ja selbst auch beim ersten Tag dabei von Thomas Tuchel an der Sebenerstraße. Straße. Da kam auch gleich die Info, dass der die ganze Mannschaft erst am Freitag, also einen Tag vor dem Spiel, beisammen hat. Er wird nicht viel ändern, da bin ich mir relativ sicher. Also ich gehe schon davon aus, dass er auch erstmal in der Dreierkette festhält, mit äh, hinten Pavard, Opamecano und Delicht Und äh, dann logischerweise Kimmich Goretzka, das eingespielte Mittelfeldduo Und dann auf den Schienen ja, Coman und Davis oder aber Cancelo statt Davis auf links, weil Davis ja noch mit der kanadischen Nationalmannschaft auch ein bisschen Reisestress mehr hat und Cancelo jetzt auch schon beim ersten Training von Tuchel dabei war. Also das ist definitiv auch eine Option und ich bin immer eh gespannt, wie Cancelo dann eingebunden wird von Tuchel. Er kennt ihn ja aus der Premier League, hat ja auch oft dann mit Chelsea gegen City gespielt und äh, konnte den Spieler da genau unter die Lupe nehmen und dann vorne bin ich mir relativ sicher, dass er mit äh, Müller anfängt, der jetzt ja auch nicht bei den Länderspielen mit dabei war und dementsprechend fit ist. Und dann ist eben die Frage, schafft es Musiala? Nach unseren Infos sieht es so aus. Also er hat äh, sehr gut trainiert in den letzten Tagen, individuell. Er kann jetzt auch mit dem Ball wieder was machen. Er hat äh, kurze Sprints schon gemacht und alles schmerzfrei. Und dieser Faseriss, wie ich schon gesagt habe, äh, berichtet habe auch mehrfach, es war jetzt kein schlimmer Faseriss. Es war ein kleiner Faserriss und der scheint auskuriert. Und deswegen wäre das natürlich eine wichtige Nachricht, wenn der zumindest auf der Bank sitzen könnte. Da hat man ja noch mit Sané eine Möglichkeit, mit Mani, mit Gnabry. Und vorne drin, ja, so wie es aussieht, im Chupomoting, sollte er die Rückenprobleme nicht wieder bekommen, weil die traten zuletzt immer schubweise auf. Also einen Tag ging es mal, dann ging es wieder nicht, aber es sieht gut aus.
1: Und er ja der Spieler, den Thomas Tuchel wahrscheinlich am besten kennt von der ganzen Mannschaft, vor allem eben vom PSG. Der FC Bayern hat in den sozialen Netzwerken ja auch ein Video äh, veröffentlicht mit Thomas Tuchel, wie er das erste Mal als Bayern-Trainer in der Bayern-Kabine ist und direkt auch zum Trikot mit der Nummer 13 äh, von Chupomoting eben hinläuft und sich ja so ein bisschen freut. In dem Moment dann auch, ich sehe meinen alten Spieler wieder und deswegen, wenn er fit ist, wird er mit Sicherheit spielen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: In dem Sinne müssen wir noch ein paar Tipps abgeben. Felix, was sagst du?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es eine klare Nummer wird. Ähm, die, die Vergangenheit hat gezeigt, unabhängig von Trainer, dass der FC Bayern halt immer da ist in diesen Spielen. So blöd sich es anhört, so floskelhaft sich das anhört. Äh, ich glaube, dass es ein klarer Sieg wird mit mindestens zwei Tonnen Abstand. Äh, ich tippe auf
0: einen 3 zu 1 Sieg dabei. Und ich schließe mich an, aber sage, es wird ein 2 zu 1 Sieg. Also nicht ganz so klar. Ich glaube, die Dortmunder, die dürfen wir jetzt nicht unterschätzen, das ist eine andere Mannschaft als in den vergangenen Jahren, das ist eine gewachsenere Mannschaft. Man hat ja auch gesehen, dass sie ja, gegen große Clubs auch bestehen können. Chelsea, das Hinspiel war sehr stark, aber jetzt treten sie eben wieder auswärts an in der Arena. Aber trotzdem für sie ist das die größte Chance, jetzt mal wieder ja, Meister zu werden. Das ist wirklich das Ziel seit Jahren, aber du sagst es. Die Bayern sind in solchen Spielen da, sie kennen diese Drucksituation, sie lieben es auch, da so ein bisschen provoziert zu werden vorher. Jetzt hat man den Trainerwechsel mit Tuchel, also da sollte nichts gehen, denke ich mir auf den ersten, das ist so mein erster Gedanke, aber trotzdem, Dortmund ist ein anderes Dortmund als in den vergangenen Jahren.
1: Ich bin gespannt und das ist natürlich auch so ein Spiel, auf das wir uns freuen, auf das sich die Fans freuen dürfen beider Vereine. Und äh, hoffen wir, dass es am Ende auch allein schon äh, intensives und äh, ereignisreiches, attraktives Fußballspiel wird.
0: Danke, Felix, dem kann ich nur zustimmen. An der Stelle beenden wir den Podcast für diese Woche. Folge 24 ist jetzt auch wirklich im Kasten, nachdem wir letzte Woche schon den Versuch hatten, dann aber nur noch abgebrochen haben, aus bekannten Gründen. Und äh, ja, kommende Woche ist dann Morin wieder mit am Start, wie gewohnt. Und Felix, ich bedanke mich. Du kannst dann natürlich auch noch mal ein bisschen deinen Senf dazugeben nächste Woche, wie du das Ganze erlebt hast mit dem Dortmund-Spiel. Und ja, vielen Dank euch auch fürs Zuhören und bis bald. Servus.
4: Ciao. I'm